0: Ich bin Doris Priesching. Sie hören serienreif, den Podcast über die kranke
1: Welt der Serien. Wir lieben Serien, aber auch die Welt davor, dazwischen und dahinter.
0: Und heute geht es bei uns um Grace Anatomy. Unser Gast ist romi Stefan. Sie ist stationsleitende Oberärztin der psychiatrischen Abteilung am Klinikum Floridsdorf und heute hier bei uns als Grace Anatomy Auskennerin. Hallo romi Hallo Doris. Wir haben ja schon viel gesehen bei Grey's Anatomy, Flugzeugabsturz, Amoklauf, Terror. Aber das, muss man sagen, gab es noch nie. Das Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle, Washington ist Covid-Spital. Ja. <lacht> Romy, bitte erzähl uns doch einmal, was gerade in dieser neuen 17. Staffel abläuft. Eine Menge.
2: Ja. In der Tat sehr viel. Es dreht sich alles um Corona. Grace Loan ist ein Covid-Spital. Es muss mit allen Unmöglichkeiten kämpfen, die die Pandemie uns zu bieten hat. Es geht darum, dass es wenig Schutzausrüstung gibt. Auch das Damoklesschwert, dass sich Mitarbeiter selbst infizieren können. Hohe Todesraten, die Einsamkeit der sterbenden Patienten. Und zusätzlich natürlich, wie immer, das Liebesleben der Ärzte steht auch im Fokus.
1: Man muss ja dazu sagen, es hat sogar, ein real, also was heißt sogar, natürlich hat es einen realen Hintergrund, ich meine die Pandemie existiert, Ach so. aber die, die Pandemie hat sogar die Dreharbeiten von Grey's Anatomy getroffen und ich bin ein bisschen froh, dass die Doris mir das alles aufgeschrieben hat, weil ich muss direkt am Anfang mal zugeben, ich habe die erste Folge von der 17. Staffel geschaut und das ist bisher die erste Folge von Grey's Anatomy, die ich geschaut habe und ich gehe davon aus, dass es auch die letzte sein wird, aber das schauen wir dann mal. Ein und Banause. Ich weiß, ich weiß, es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid, aber man muss sagen, die 16. Staffel, also die Staffel, davor, die wir schon theoretisch gesehen haben können, musste Corona bedingt nämlich abgebrochen werden und hat deswegen auch nur 21 statt 25 Folgen.
0: Wir gehen jetzt einfach einmal über das Geständnis großzügig hinweg und sagen, ja, also Banause ist ja wohl das Mindeste, was man muss sagen. Nein, aber wie gesagt, wir sehen darüber großzügig hinweg. Und die Frage ist aber jetzt, Romy, wie findest du, gelingt Ihnen das Covid zum Thema machen? Mich hat es ja ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, Puh, das ist ganz schön mutig, weil wer will eigentlich in Zeiten wie diesen, wo man ohnehin von... Covid, Corona, Pandemie eigentlich völlig überfrachtet ist und
2: man glauben würde, das sei jetzt mal genug. Wer will das eigentlich noch sehen? Na, Ich denke, es ist genau das Gegenteil. Die Leute sind sehr interessiert, wie geht es eigentlich innerhalb des Spitals zu. Gerade jetzt kriegt man ja auch sehr wenig Zugriff, ins Spital zu kommen. Auch wenn Angehörige erkranken, darf man diese nicht besuchen. Man macht sich vielleicht auch Fantasien. Was tun die Ärzte, was tut das Pflegepersonal wirklich? Und ich finde, es ist zwar überzeichnet, aber trotzdem bildet es viele reale Dinge sehr gut ab.
1: Kannst du ungefähr abzeichnen, was sozusagen überzeichnet ist, beziehungsweise wo sind sie gut an der Realität dran?
2: Was mich sehr berührt hat, war diese Abbildung von den Menschen, die versterben, wie einsam die sind, dass es teilweise so ist, dass Angehörige die Leute nur mehr über Video zuletzt sehen, dass die Menschen aus den Gesundheitsberufen die letzten sind, die sie begleiten können. Ich fand es auch sehr realistisch, dass wir immer wieder damit kämpfen, dass vor allem am Anfang der Pandemie die Informationen fast täglich sich geändert haben, welche Medikamente helfen, welche nicht. Meredith erkrankt ja dann selbst sehr schwer, da geht es dann auch im Verlauf darum, wie kann man sie jetzt adäquat behandeln, wird sie besser oder bleibt so schlecht. Was ich neu fand, was ich selbst noch nie gesehen habe, waren diese merkwürdigen Schutzanzüge, die die Ärzte tragen.
1: Mhm. Mit den Mikrofonen drin, ne? Na ja Und richtig. den Schläuchen Exakt. da äh, hinten ja. raus. Was Crazy. sind das für Schläuche?
2: Also die habe ich persönlich noch nie gesehen. Bei uns tragen alle FFP2-Masken oder Gesichtsvisiere oder beides. Ihr braucht keine Schläuche. Wir brauchen keine Schläuche, wir sehen nicht aus wie Aliens. Aber vielleicht ist das irgendwie zusätzlicher Sauerstoff
0: oder keine Ahnung, ja? aber den braucht man eigentlich gar nicht. Ich oder? habe
1: die Theorie gehört, dass diese Anzüge sozusagen nur dazu da sind, mit dem Mikrofon auch dabei, dass man es auch so filmen konnte, dass man das ordentlich zu filmen ist sozusagen. Habe ich gehört. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich habe es nur, ich habe es nur Wir gehört. sind
0: total beeindruckt. Ein Insider. Ja. Ich das hab macht meine Sinn. Meine Quellen. Aber ich muss ja schon ganz ehrlich sagen, ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem habe ich schon damit, weil es gibt schon, ja, sage ich jetzt einmal, Ungereimtheiten. Das eine ist eben dieser ganz, ganz große Sicherheitsaufwand, der betrieben wird, auf der einen Seite, auf der Station selber. Und daneben ist es aber irgendwie so, dass sie sich treffen, aufeinandertreffen. Und da aber dann gar nichts geschützt wird, nämlich weder eine FFP2 noch eine normale oder sonst irgendwas. Siehst du das auch so, dass da ein bisschen man sagen
2: könnte, hier stimmt etwas nicht? Ja, das sehe ich natürlich so. Immer wenn es ums Liebesleben geht, wenn die Mimik wichtiger ist als die Sicherheit, wird Heu. schon mal auf die Maske verzichtet. Ich kann damit leben. Es ist ja immerhin nur eine Fernsehserie und für mich geht es auch viel um den Herzschmerz. Da muss ich dann auch mitleiden.
0: Aber es fällt dir ja schon auch auf, ja? Also, dass das irgendwie ein bisschen merkwürdig daherkommt. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich ja dann immer, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? <lacht> ich meine, Haben Sie gedacht, das merken die Leute nicht?
1: Es gibt ja sowieso die generelle Diskussion, die ich ja schon ein paar Mal gelesen habe in letzter Zeit, ob man nicht vielleicht auch beim Tatort unter anderem dazu übergehen soll, man langsam Masken einzuführen. Und je nachdem, aber wie du schon mal gesagt hast, ist ja auch ein Zeitproblem. Und ich weiß nicht, ob da die auch die Schauspieler dann protestieren würden, wenn die sagen würden, ja, soll ich jetzt irgendwie die ganze Staffel die blöde Maske tragen, nur weil ich jetzt Arzt bin, sozusagen. Das kann natürlich auch sein. Also nicht, weil sie das dann müssen, sondern halt, weil wie es dann aussieht und sie dann mit den Augen viel mehr arbeiten müssen, ja natürlich, weil die Hälfte des Gesichts einfach fehlt für die Mimik. Mhm.
0: Es wird schon damit zu tun haben, so wie du auch vermutest, Romy, dass es ein, ein Problem ist in der Darstellung.
2: Genau, und man müsste dann ja auch auf alle privaten Zusammenkünfte und das Mitfilmen dann verzichten. Stimmt. Und dann ist 50 Prozent von dem, was die Serie ausmacht, auch schon wieder weg. Und das wäre dann super Fahrt, finde ich. Stimmt.
0: Genau, ja. Gleichzeitig findet ja, so wie wir schon gesagt haben, eine gewisse Normalität statt, abseits der Covid-Station und abseits des Dramas. Nämlich Covid und aktives Liebesleben schließen einander nicht aus, haben wir schon gesagt, spielt eine wichtige Rolle, wie in allen Folgen sozusagen die Liebe und der Sex eine große Rolle spielt. Glaubst du, das ist so ein bisschen eine Botschaft, die Sie den Zuschauern, Zuschauerinnen mitschicken wollen, dass sie sagen, don't give up, das Leben geht weiter und das Leben kann auch schön sein, weil es weiterhin Liebe im Leben gibt oder glaubst du, sind sie das dem Publikum einfach schuldig, weil es einfach immer so war?
2: Na, ich denke, dass diese Botschaft don't give up schon von Beginn an der Serie besteht. Ich meine, schauen wir uns Meredith an, sie hat so ziemlich fast alle ihrer Lebensmenschen im Laufe der Staffeln verloren das ist natürlich gegipfelt mit dem Tod von Derek, aber trotzdem gewinnt sie dann den wichtigsten medizinischen Preis und sie hat drei Kinder, die sie neben einem Fulltime-Job schupfen muss. Und sie kämpft einfach immer weiter. Also das gehört ja zu den Hauptdarstellern dazu. Und andererseits denke ich mir dann auch oft, geh bitte, jetzt ist aber wirklich zu dick aufgetragen. <lacht> Nach einer 20-Stunden-OP dann noch fest feiern gehen oder sich im Bett vergnügen und am nächsten Tag gleich wieder auf Achse stehen, das ist dann... Doch oft sehr, sehr unrealistisch okay. und so geht es auch wirklich nicht zu in den Spitälern, ja? Bist du nicht zu? So. Nein.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ich habe schon irgendwo auch ein paar so fremd momente ich will jetzt nicht darauf herumreiten, sage ich jetzt einmal, aber doch die Szene mit Ich-Will-Sex, wo sie eben vor dem… Das
1: ist die beste Szene.
0: Kannst du es mal erzählen, Torben? Wie ist das abgelaufen mit Ich
1: will Sex? Ich, ich fürchte, ich habe natürlich jetzt die Namen nicht drauf, müsste mir leider sagen, aber der sehr gut aussehende Arzt mit der Glatze, der
2: Jackson Avery,
1: Dankeschön. der steht in seinem sehr imposanten Büro, wo er ganz viele Scans an der Wand hat und schaut sich das an und dann kommt eine Kollegin, die sich scheinbar schon kennen, weil er sagt, er ist ein Vertrauter für sie. Die Joe. Dankeschön, die Joe. Und äh, sie sagt dann, dass sie etwas über die Trennung von ihrem Ex-Mann noch nicht hinweggekommen ist und deswegen das schamlose Angebot macht, ich brauche und ich will Sex.
0: Und er reagiert ein bisschen, wie soll man sagen, konsterniert zunächst, ja. aber eigentlich ist er einverstanden.
1: Klar, hallo, warum? Also. Ja. Das ja. Das ist auch <lacht> das Geil, ja wirklich, er ist die ersten fünf Sekunden so, was? Und dann ja, fix, klar, okay. bin ich ja. dabei. Ja. Es ist es Corona, Leute. <lacht> Entschuldigung.
0: Also für mich ist es, um mal diese Szene herzunehmen, einfach faszinierend, wie sie es schaffen, solche Dinge parallel zu erzählen, nämlich neben dem großen Drama. Glaubst du, ist das ein Erfolgsrezept der Serie?
2: Absolut. Deswegen macht es Spaß, es anzuschauen und im Fall von Joe dachte ich mir auch, Oh mein Gott, was tust du da? Andererseits war mir dann bewusst, die Jo ist eine massiv traumatisierte Frau. Es ist eigentlich auch klar, dass sie so impulsiv reagiert als Coping-Strategie ihrer ganzen Geschichte. Ihr Partner hat sie verlassen für die Issy, hat ihr einen langen Brief geschrieben, Sie versucht im Job zu funktionieren und dann denkt sie sich, meine Güte, ja, dann suche ich mir den nächsten hübschen Mann und probiere es mal. Das ist auch etwas, was ich so schätze an der Serie, dass viele der Hauptdarsteller sich auch mit ihren psychischen Schwächen und auch Grunderkrankungen zeigen. Ich meine, da ist auch der Andrew zu nennen, der eine manische Episode erlitten hat wegen des Schlafmangels in der Staffel 16. Oder auch die Bailey mit ihrer Zwangserkrankung, die auch damit lebt und ich fand dann hat man für die Show wieder gleich viel mehr Verständnis gehabt Was hat
0: für eine Zwangserkrankung? Das müssen wir jetzt
2: kurz Die hat ja Vergiftungsängste dadurch, dass mal, ich glaube in Staffel 13 ist es so gewesen, dass sie einen Fehler gemacht hat und dadurch wurden multiresistente Keime in den OP gebracht und konsekutiv daraufhin hat sie begonnen, sich übermäßig zu waschen und hat sich immer wieder gedanklich damit ah. beschäftigt, dass sie jetzt schuld sein kann, Infektionen ins Spital zu bringen. Und sie hat aber mit Therapie das Ganze ganz gut eben behandeln lassen und ist jetzt wieder arbeitsfähig.
1: Mhm. Aber du hast jetzt die psychischen Folgen sozusagen angeschnitten und wir hören ja auch immer wieder, dass diese psychischen Folgen ja auch besonders bei jungen Menschen während der Corona-Krise ja nicht zu verharmlosen sind. Was würdest du denn beispielsweise den jungen Ärzten, Ärztinnen und Ärzten in der Serie raten? Wie geht man mit so einem Trauma um, was man dann so im Alltag erlebt da?
2: Du meinst das Trauma der Pandemie Genau. Jetzt. Na, ein bisschen wird ja auch gezeigt, wenn man genau drauf achtet. Da geht schon mal die Teddy nach einem langen Tag vor die Tür, Maske runter, fest durchatmen, bespricht sich dann mit dem Tom Koresic. Wir wollen jetzt einen Kaffee trinken, wir müssen mal über was anderes sprechen. Also ich denke, solche Momente sind ganz wichtig, auf sich zu schauen, Selbstfürsorge walten mhm. zu lassen, auch Achtsamkeit im Alltag einzuführen. Der Jackson boxt auch in seiner Freizeit, also hat Sport als Coping-Strategie. Der Andrew erwähnt immer wieder, dass ausreichend Schlaf sehr wichtig ist, also dass man auch pünktlich Schluss macht, heimgeht, genug sich ausruht. Also diese Dinge würde ich auch empfehlen, dass man eben auf sich schaut um ein Erschöpfungssyndrom zu vermeiden. Und was macht man dann, wenn man wie
0: Meredith erkrankt und hoffentlich wieder gesund wird?
2: Na, dann ist man nicht sofort wieder arbeitsfähig, da sollte man doch in einen längeren Krankenstand auch danach gehen. Aber das ist auch
0: ein traumatisches Erlebnis wahrscheinlich eine Erkrankung, oder wie kommt man da psychisch über die Runden gut? zurück?
2: Da würde ich schon empfehlen, dass man zumindest einige Stunden Gesprächstherapie in Anspruch nimmt und auch über dieses traumatische Erlebnis spricht und sich eine Auszeit vom Job auch gönnt. Es gibt ja auch Long-Covid-Ambulanzen, wo man das dann auch besprechen kann. Mhm. Wenn du jetzt dieses gesamte Ensemble
0: hernimmst, wen würdest du als am gefährdetsten betrachten? Wer bräuchte deiner Meinung nach am meisten psychische Hilfe oder psychiatrische Hilfe?
2: Ich würde sagen, zum einen die Dr. Bailey, weil sie ja auch schon eine Grunderkrankung hat und dann noch besser auf sich achten muss. Zum anderen sehe ich auch, dass die Teddy an ihrem Limit im Moment ist, weil sie kleine Kinder hat, die sind jetzt zwar von der Oma versorgt, aber sie hat private Probleme mit dem Hand und dieser Belastung am Arbeitsplatz und man merkt schon, dass sie da jetzt auch sehr kämpft mit sich.
1: Ich habe ja schon zugegeben, dass ich keine Ahnung von Grace Anatomy habe. Jetzt habe ich mich gefragt, weil es ist ja doch schon ein sehr aktuelles Thema. Ich meine, wir sind jetzt so one year into the pandemic, aber es ist ja doch immer noch relativ aktuell. Macht Grace Anatomy das oft, aktuelle Ereignisse aufzuschnappen, um darauf eine ganze Staffel zu machen beispielsweise?
2: Ja, das sehe ich schon so. Schauen wir uns mal die 16. Staffel an. Da war über die ganzen Folgen hinweg das Thema, dass sich die Meredith ja durch diesen Versicherungsbetrug, den mhm. sie gemacht hat, eingesetzt hat für Patienten ohne Versicherung, dass die auch medizinische Versorgung bekommen. Und am Ende der Staffel gibt es dann sogar diesen Tag, wo gratis operiert wird. Da gibt es, glaube ich, diese Liste von 25 Patientinnen, die nicht bezahlen müssen mhm. für die Behandlung und das mitten im Wahlkampf.
1: Mhm. Glaubst du, dass das jetzt mit der Pandemie eine Trendwende sein kann? Ich meine, Doris und ich haben letztens im Gespräch darüber noch gesagt, dass für die Macher von Grace Anatomy ja fast nichts Besseres kommen konnte als eine Pandemie. Weil ich meine, was ist besser für eine Krankenhausserie als das? Aber glaubst du, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass sie immer wieder versuchen, aktuell aber besonders eben gesellschaftskritische Themen sozusagen reinzubringen?
2: Ich denke, das machen sie schon von jeher. Mhm. Ich glaube, das werden sie auch weiterhin tun. Ich finde auch, dass sehr häufig das Thema Rassismus und Homophobie auch angesprochen wird, das ja auch sehr gesellschaftskritisch dann zu sehen ist.
0: Mhm. Also es geht nicht nur um Krankheit, Liebe und Sex, sondern durchaus auch um andere Themen. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einmal eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit Grace Anatomy, der Psyche, Shondaland und was das alles mit Bridgerton zu tun hat.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die virale Welt der Serien. Und wir machen weiter mit Grace Anatomy und Romy. Ich muss jetzt dann doch mal fragen, hast du tatsächlich alle Folgen Grace Anatomy geschaut?
2: Ja.
0: Und war sie vor 17 Jahren die erste, oder wie?
2: Genau, 2005 war ich im zweiten Studienjahr und habe begonnen Grey's Anatomy zu schauen und über diese ganzen Jahre hat mich das begleitet.
1: Großartig. Darf ich dann direkt noch eine Frage stellen? Warum? <lacht> Entschuldigung, es ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur, ich frage mich, warum?
2: <lacht> naja, als junge Medizinstudentin haben mich primär mal die Fälle interessiert. Also ich fand okay. die Fallgeschichten schon immer großartig, bis zuletzt. Ich bin aber weder Internistin noch Notfallmedizinerin geworden, also in der Wahl meines Fachs hat mich überhaupt nicht beeinflusst, aber mich hat einfach diese Spannung gepackt mhm. und das Liebeswerben und der Herzschmerz, das ist wahrscheinlich auch meine Ader für psychische Alterationen von anderen Menschen mhm. und deren Intimleben und deren unbewusste Motive und so weiter.
0: Auch da hast du gute Studienobjekte gefunden, ist es so? In den Charakteren meinst du? Ja, also in der psychischen Verfasstheit von den Liebenden, von den sich Liebenden und wie man Beziehungen eingeht und wieder auseinandergeht.
2: Ja, wobei das ist natürlich schon extrem übertrieben und <lacht> das man
0: so in der Realität nicht Zum Glück. Jetzt bin ich aber beruhigt. Ja. Ja, und hast drin. du dann die Folgen, schaust du dir denn die einmal oder mehrmals an? Oder wie geht es dann? Von deinen Schaugewohnheiten möchten wir jetzt ein bisschen mehr wissen.
2: Also ich kann mich nur erinnern, dass ich damals als Issy äh, am Bett von Danny Duquette gelegen ist, als er gestorben ist, dass ich mir diese Szene doch öfter anschauen musste. Tatsächlich, zu dieser Folge muss ich wirklich etwas sagen.
0: Wo ist das die Folge? Wir, das ist die Folge. Ach was? Das, ist, das ist die Folge. Ich gehöre nicht zu den regelmäßigen Schauern und habe wahrscheinlich die letzten fünf Jahre wirklich sehr, sehr sporadisch gesehen. Ich habe aber immer wieder eine Folge gesehen und egal wann ich wo den Fernseher aufgeschaltet habe, dann kam diese Folge und das ist genau die, wo Danny stirbt. Immer dieselbe Folge. Es, ja, es war gibt kaum etwas Tragischeres als das. Aber ist es nicht eigenartig, dass man den Fernseher aufschaltet, egal zu welcher Zeit, egal zu welchem Tag oder ich weiß nicht wann. ja? Und immer ist diese eine Folge. Ich bin mir schon verfolgt <lacht> <lacht> vorgekommen und habe mir gedacht, was will die mir
2: sagen? <lacht> Vielleicht ist es anderen auch so gegangen, dass diese Folge besonders oft halt angeklickt wurde oder gestreamt wurde. Ja. Sehr
0: unheimliches Erlebnis auf jeden Fall kann ich Vielleicht sagen. Vielleicht eine ja.
1: versteckte Kamera oder so, dass irgendwann <lacht> das dann aufgelöst wird. Muss Aber so Rumi, schaust du es alleine oder in der Gruppe?
2: Also mittlerweile seit einigen Jahren nur mehr ganz alleine mhm. und fast heimlich. Uh. Früher war das schon eine Klicken-Sache. Mhm. Also als wir 2005 begonnen haben, waren wir eine Clique von Medizinstudentinnen Zwei, drei Studenten waren auch dabei und wir haben es einmal die Woche gemeinsam geschaut.
1: Ich muss gerade lang. 2005, das ist so lange her. Schaust du es dann heutzutage online oder immer noch im TV, wenn es live läuft? Ich schaue es online. Okay, okay, aber 2005 ging das ja wahrscheinlich noch nicht, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
2: Weiß gar nicht, wir haben das dann irgendwie organisieren können.
1: Weiß ich nicht, 2005 war ich neun. Eine Frage noch, was heißt heimlich? Oh ja, stimmt.
2: Ich bin wirklich einer der wenigen, die noch immer, Grace Netto, mich schaut, alle anderen, denen ich das erzähle, die sagen, hey, wie kannst du nur, das geht ja gar nicht mehr, das ist unerträglich.
0: Na, das ist aber überhaupt nicht wahr, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, dass die Jungen, ja, also 16-Jährige oder so, ist total in, die schauen das mit einer Leidenschaft, die eigentlich... Beeindruckend ist schon fast, muss man sagen. Alle Folgen und die haben natürlich jetzt auch viel zu tun, <lacht> nämlich diese ganzen Folgen sich anzuschauen und das ist ein Highlight ja, mhm. für diese Generation der 15, 16, 17-Jährigen. Mhm. Ganz, ganz wichtige Serie. Mhm. Okay. Bist in ja. bester Gesellschaft.
1: Also, ich muss auch sagen, also, das klang jetzt immer so durch, aber ich finde das ehrlich gesagt auch nicht verwerflich. Also, das ist ja, ich habe auch viele Freundinnen, vor allem natürlich, die das früher sehr, sehr gerne geguckt haben. Ich glaube, die wenigsten sind jetzt mittlerweile noch dran, aber das war eigentlich bei denen immer. Immer eine gute Sache. Und ich meine, das Schöne ist ja, stell dir vor, man schaut jetzt die 16. oder die 17. Staffel und merkt so, das gefällt mir eigentlich? Und man hat halt 16 Staffeln davor noch, die man alle durchbinden kann. Ich meine, wie geil ist es, bitte? Also sorry. Oder völlige Überforderung. Oder das, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie One Piece Anfang heute. <lacht> Jetzt muss man ja sagen, dass es früher, also zumindest in meiner Wahrnehmung, immer noch sehr viel mehr Arztserien gab. Also wie gesagt, Grey's Anatomy, wie wir gerade besprochen haben, läuft schon immer, gefühlt. Dann gab es ja noch Emergency Room, Chicago Hope, Scrubs, was ich einiges angeschaut habe, Dr. House, wo mein Bruder der Kinderarzt ist, nämlich auch immer genau wegen der Fälle. Die haben immer Dr. House durchgebünscht, immer wieder die Folgen. Da gab es so viele. Man hat aber das Gefühl, es gibt aktuell nicht mehr so wirklich viele. Kannst du da ein Muster erkennen oder hast du eine Ahnung, warum das so ist?
2: Ich denke, dass die Vielfalt an Serien jetzt viel höher ist. Also wenn man vielleicht genauer hinschaut, gibt es vielleicht auch viel weniger Rechtsanwaltserien mhm. als noch vor einigen Jahren, weil das Angebot so breit ist durch Netflix und Amazon. Also vielleicht ist das die Erklärung. Mhm.
0: Mhm. Wobei man aber schon dazu sagen muss, dass ich sage jetzt einmal im deutschen oder auch im österreichischen Fernsehen hat die Arztserie nach wie vor eine extrem hohe Bedeutung. Ich weise auf den Bergdoktor hin. Das ist eine der beliebtesten Stimmt. Sendungen, ich schwöre, das geht durch die Decke, ja. alle lieben den Bergdoktor, es gibt aber auch einen neuen Fernseharzt, das ist der Dr. Ballus, den musst du dir mal anschauen, Romy, das ist sowas von unglaubwürdiger, das packst du
1: nicht. <lacht> das schaffe ich dann nicht.
0: Na, Das ist wirklich völlig schräg. Also da gibt es wirklich noch einige, aber in der US-amerikanischen Serienwelt hat sie wirklich extrem abgenommen. Vielleicht hat das mit dem Nachlassen von Autoritätsglaubigkeit zu tun oder du bist eher der Meinung, dass es mit dem Überhandnehmen mhm. von Serien allgemein zusammenhängt.
2: Ja, bei Grey's Anatomy sind die Autoritäten ja auch massiv. Das ist ja eine ganz arge Elite, wo diese Ärzte sich da bewegen das ist auch etwas, was mich manchmal ein bisschen nervt, diese Darstellung, in welchem Reichtum die schwelgen. Also vor allem die Mutter von Jackson Avery, die ist ja da Multimilliardärin und kauft alle Krankenhäuser in der halben USA zusammen.
1: Und es ist eh, glaube ich, die Wohnung von Jackson Avery, die also dieses Penthouse, wo ja. er da wohnt, ne? wo er auch dieses Board mit den Leckereien da aufgebaut hat, genau. mit dem sehr lustigen Satz, wo sie sagt, keine Frau hat Lust, ins Bett zu gehen, nachdem sie Wurst gegessen hat, was ich einen überragenden Satz finde übrigens. Sie sagt
2: auf Englisch, außer dem Cheese, nicht Wurst. Ach, guck an. Ist das eine, ich schaue es nämlich auf Englisch. Ach, guck
1: an. Ist das versteckte Fleischkonsumkritik im Deutschen? Das ist verrückt. Aber es stimmt, die sehen alle sehr reich aus, die Jungs und Mädels da.
0: Wie würdest du denn allgemein meinen, hat sich die Serie verändert in 17 Jahren? Jetzt im Verhältnis zu früher, zu heute. Jetzt gar nicht, ist sie besser
2: geworden oder schlechter oder sonst irgendwie. Was, was hat sich verändert? Ich finde schon, das haben wir ja vorher auch kurz miteinander besprochen, dass sie schneller geworden ist, dass viel mehr passiert, dass auch die Partnerwechsel viel rascher passieren und dass jetzt mittlerweile pro Staffel mindestens einer, aber oft sogar mehrere sterben. Also es wird immer dicker aufgetragen, was ich auch kritisch sehe.
0: Siehst du auch kritisch? Ja. ja. Also ich muss ja sagen, eben beim Schauen dieser beiden Folgen, die ich jetzt der neuen Staffel gesehen habe... Mir ging es wirklich ein bisschen zu sehr rund. Ich meine, Covid hin oder her, volles Verständnis. Das kann keine ruhige Sache sein oder sonst irgendwie. Aber jetzt rein von dem her auch, wie viele Handlungsstränge da parallel erzählt mhm. werden, wie schnell die Schnitte sind. Und es ist ein rasendes Tempo. Und darüber hat man ein bisschen das Gefühl, gehen die Figuren
1: verloren.
2: Mhm. Stimmt.
1: Oh, ich dachte, das ging nur mir so. <lacht> Was ich mich ja gefragt habe ist, in so einer Arztserie, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist ja die Pandemie eigentlich so das Höchste, die Königsdisziplin. Und Doris, du hast es ja im Intro gesagt, Flugzeugabsturz Terror hatten wir auch schon. Was soll danach noch kommen, habe ich mich gefragt. Also wo ist die Grenze, was eine Arztserie sozusagen machen kann? Was kommt da noch? Ein Vulkanausbruch vielleicht.
2: Du, denen wird sicher noch was einfallen. Man dachte sich schon nach diesem Terroranschlag, jetzt reicht's Stimmt. aber. Und dann kam das nächste
1: wieder. Also. Was war, Doris, äh, Alien habe ich gesagt. Ne? Du hast Alien Invasion Ali Alien-Zombies. Genau. Alien das, genau. das fand ich genau. irgendwie wär, sehr schön. Da wäre ja? ich, wär ich wieder dabei. Ja, da, ja, das das schlagen da, sag, wir vor. Sag, sag mir bitte Bescheid, weil da steige ich wieder ein. <lacht>
0: Alles klar. Torben, was ist dein Arztserienfavorit? favorit Jetzt bin ich wirklich gespannt. Boah.
1: Also ich muss sagen, Dr. House fand ich immer cool, aber weil halt Dr. House einfach cool ist, finde ich als Figur, habe ich jetzt aber auch nicht so viel geschaut. Scrubs habe ich schon sehr viel geschaut, weil es halt früher, als ich jünger war bzw. zur Schule gegangen bin, da war das so eine Serie, die nachmittags nach der Schule dann auf Pro 7 immer gelaufen ist eigentlich. Jetzt mittlerweile gibt es sie auch, glaube ich, bei Amazon Prime wieder und die man wunderschön im Hintergrund laufen lassen kann, die, glaube ich, meinen Humor mehr mitgeprägt hat als alles andere auf dieser Welt. Und das einfach eine super Serie ist. Also die ersten, was weiß ich, zehn Staffeln sind es oder was, bis dann die ganze Mannschaft dann ausgetauscht wurde und dann halt nicht mehr. Hm. Wie sieht es bei dir aus, Doris?
0: Ja, also ich bin schon für die Mutter der Arzt-Serien, nämlich Emergency Tuch. Room. Das ist schon mein okay. Favorite. Ja, das war einfach eine andere Form des Erzählens auch. Man hat, hat das gezeigt, es war hohes Drama, aber die Schauspieler waren toll und sie... Sahen wirklich super aus. Und ich finde, das ist unschlagbar jetzt auch, was die Arzt-Serie generell mhm.
1: betrifft. Und ein junger George Clooney. Ja, da vertue ja, ich mich ja. da doch, ne? das ja, war ja, voll, wo ja. er groß geworden ja, ist. Ja.
0: Ja. ja, voll. Und ganz, ganz viele andere tolle Charaktere. Liebe Rome, wenn man über Grace Anatomy spricht, dann muss man auch über Shonda Rhimes sprechen. Sie ist im Serienkosmos ein absolut strahlender Komet. Wir haben von ihr nicht nur. Grey's Anatomy, sondern auch Private Practice, How to Get Away with Murder. Diese Seattle Firefighters ist glaube ich auch aus ihrem Produktions.
2: Ist das der Station 19, die Seattle ja, Firefighters? Ja. Genau, Station 19. da spielt 19 ja auch der es. Ben und die Vic mhm. mit von Grey's Anatomy. Ja. Kennst du noch äh, Serien von ihr und magst du sie? Ich habe How to Get Away with Murder begonnen. Ich bin aber eigentlich gar nicht so reingekippt. Also ich bin eigentlich nur bei Grey's Anatomy geblieben, muss ich gestehen. Und Station 19 habe ich auch ein, zwei Folgen angeschaut. War nicht so das meine.
1: Mhm. Aber man muss ja sagen, dass Bridgerton aktuell sozusagen das ist, was sozusagen von Shonda Rhimes das ist, was man eigentlich gesehen haben muss. Doris, du hast, glaube ich, Bridgerton ja auch komplett gesehen. Gibt es da Parallelen zwischen Grey's Anatomy und Bridgerton?
0: Ich würde sagen, Bridgerton hat mir mehr wehgetan als Grey's Anatomy. Was, heißt,
1: was soll das heißen?
0: Naja, also wie soll ich sagen, es ist eine Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sich ansehen. Es gibt ja junge Menschen, die mit einem speziellen Problem konfrontiert sind und dieses Problem heißt Liebe und Beziehung. Insofern kann man absolut sagen, dass es Parallelen gibt, mhm. weil bei Grey's Anatomy es im Grunde genommen auch darum geht. Da gibt es eine Gruppe junger Menschen, die über ihr Hauptthema das eine ist der Arztberuf, das Arztsein. Das andere ist die Ehefrau, die Eheanbahnung zu suchen. Und darüber tauschen sie sich sozusagen in ihrer Gruppe aus. Es gibt wenig Außenbetätigungsfelder, sondern ihr Thema findet in ihrer Blase statt und das ist alles, ja, was es eigentlich auszeichnet. Und eben halt ganz, ganz wichtig, es ist, geht um Sex, Sex, Sex. Mhm. Also wenn man sehr wohlmeinend ist, würde ich auch sagen, dass es bei Bridgerton sowas wie Gesellschaftskritik gibt, die wird vage auch angerissen. Und was ein absolutes Kennzeichen ist bei Shonda Rhimes, ist tatsächlich die Diversity. Die wird auch in beiden Serien eigentlich sehr, sehr wichtig genommen und darauf wird sehr stark geachtet. Also ja, es gibt Parallelen, würde ich meinen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also, dass es sozusagen für dasselbe mhm. Publikum unbedingt mhm. gemacht ist. So einfach kann man es auch nicht machen.
1: Was ich mir gerade gedacht habe, weil wir darüber geredet haben, dass es nicht mehr so viele Arztserien gibt und wir, wenn wir die unsere Kritik aus den vergangenen Folgen nochmal hernehmen, dass es ja Netflix unter anderem nur auf Coming of Age Serien baut, sozusagen, ja. ist halt schwierig, Jugendliche als Ärzte darzustellen, oder? Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, weil Ärzte sind einfach erwachsene Menschen. Es gibt keine jugendlichen Ärzte. Das funktioniert nicht, oder? Beziehungsweise, wenn doch, bin ich beeindruckt, ehrlich gesagt, wenn das irgendwann kommt. Ja, ja, ah, genau.
0: Stimmt. Ja, ein kleines Genie. Dugi, Dugi Hauser, ja. Kommt der Zwischenruf.
1: Kommt, da kommt das <lacht> von den hinteren
0: rein. Schold ruft äh, Dugi Hauser rein zurecht.
1: Stimmt, <lacht> habe ich nicht dran gedacht. Sehr gut.
0: Aber die andere Geschichte ist schon die, also, dass man sagen kann, diese Ebene, ja, der jungen Ärzte hat der ja Grace mir auch mehr oder weniger zwei Generationen. Einmal die Einsteiger. Und das andere sind die arrivierten Ärzte, die Oberärzte sozusagen.
2: Ja, es gibt die Residents und die Attendings, also Assistenzärzte und Oberärzte, aber es gibt dann auch noch die Interns, das sind die Art Famulanten, die frisch von der Uni kommen.
0: Mhm. Das wäre jetzt so mehr oder weniger das Netflix.
2: Ja, ein bisschen älter vielleicht, die müssen ja mindestens die Highschool abgeschlossen haben und mhm. dann schon mit dem Studium Schwierig. begonnen haben.
1: Das müssten wir irgendwie überspringen für Netflix, dann sind die glaube ich dabei.
0: <lacht> genau, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Grey's Anatomy. Es steht ja immer wieder das Ende der Serie im Raum. Shonda Rhimes lässt sich das offen. Ellen Pompeo durch Meredith Grey möchte, glaube ich, gerne weitermachen. Der ORF, das weiß ich, ist fast panisch darum, dass die das beenden, weil das im Grunde genommen für sie eine Quote ist, die sie mit keiner anderen Serie im Moment erzielen können. Romy, wünschst du dir... Weitere 17 Staffeln. Oder
2: ist die Zeit reif für
0: ein Serienende?
2: Also ich bin auch älter geworden und weitere 17 Jahre werde ich es mir nicht mehr anschauen. Vor allem weiß ich nicht, wie viele Todesfälle ich noch mental verkraften kann. Weil bei Derek und Mark Sloan und auch beim George habe ich schon sehr viel weinen müssen. Und wenn jetzt Meredith oder Bailey oder Weber auch noch versterben, glaube ich, das verkrafte ich dann nicht. Dann muss ich aufhören zu schauen.
0: Wir wollen jetzt das nicht stimmt.
2: so traurig enden, aber eine Frage hätte ich doch noch. Wer
1: glaubst du, oh, ist der Nächste, der sterben oh, oh. muss? Da kriege ich ja schon schwitzige Hände.
0: Ja, ja wir gehen das jetzt einfach gut. ans Eingemachte, sagen wir.
2: Leider fürchte ich, dass der Hand ein guter Kandidat wäre, gerade mit diesem Problem das mit der Teddy, das er gerade hat und dass das dann ungelöst im Tode endet. Das würde sehr gut passen. Was okay. denkt ihr?
1: Ich schließe mich an.
0: Ich glaube, Meredith ist überlebt. Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht>
0: Aber wer weiß, wie lange. Das stimmt. <lacht> Gut, dann sage ich, Romy, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Gerne. Fürs Kommen und für deine tolle Expertise. Und ich wünsche natürlich viele weitere frohe Stunden noch mit dem Schauen von Grace Anatomy.
2: Danke. Ja,
1: haben wir es unterschätzt, Torben. Also ich muss zugeben, ich habe es definitiv unterschätzt. Wirklich, Grace Anatomy ist was, was mir komplett durch meinen Serienkosmos durchgegangen ist, die letzten, wie gesagt, 17 Jahre. Und wie gesagt, ich habe schon Freundinnen, die das geschaut haben, aber die glaube ich nicht so, auf jeden Fall nicht die Expertise haben, die die Romy hier äh, mitgebracht hat. Und alleine, ich habe es gerade schon in der Pause gesagt, alleine zu wissen, die ganzen Namen, dann in welcher Staffel irgendwas passiert ist und dann auch noch dass man sozusagen das allein durch nur einmal schauen der Folge, beziehungsweise auch Szenen einfach mehrmals geschaut zu haben, finde ich super, weil ich hätte mal wieder gerne so eine Serie, die das bei mir auslöst. Und vor allem halt mhm. über 17 Staffeln. Ich meine, das ah, was sind das 21 Folgen jeweils? Jesus, also ich meine, da hat man ja für den Rest des Lebens zu tun, super.
0: Ja, ja, ist wirklich opulent. Na, für mich war irgendwie toll zu hören von Romy, weil ich mich wirklich sehr gewundert habe, wer schaut sich mhm. das an in so mhm. einer Zeit, aber es ist total richtig, wie sie sagt, man hat den Inneneinblick nicht im Normalfall mhm. natürlich und glücklicherweise wahrscheinlich auch, mhm. ja. aber den Einblick, was sich wirklich hinter diesen Kulissen da Covid-Pandemie abspielt, im Kern, in der Kernzone, die haben wir nicht. Genau. Und da ist es natürlich dann schon irgendwo ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern sehr attraktiv zu sehen, es spielt einfach das ganze mhm. Leben sich dort genau. ab. Gut, dann würde ich sagen, das war's wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören Sie uns am 27. Mai. Dann reden wir über etwas ganz anderes, nämlich über das ewige Leben und die KI-Comedy Code 404. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und für uns Schauen. Adios.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.